0: Bienvenue sur le cache-test d'Avatar Frontier of Pandora, euh, le dernier jeu sorti des studios Ubisoft et développé surtout par Massive Entertainment qui travaille actuellement d'ailleurs sur le prochain Star Wars Outlaws. Euh, le jeu est sorti le 7 décembre dernier, euh, il est disponible sur PC, PS5, Xbox Series X et S et Amazon Luna. Euh, le jeu nous propose d'incarner un Navi, euh, donc les fameux personnages bleus dans le jeu Avatar. Euh, il se situe, vous l'aurez deviné, dans l'univers des films Avatar, et se euh, déroule donc sur une partie euh, d'un continent à l'ouest euh, de Pandora, euh, ce qui permet d'avoir une histoire en parallèle des films, mais qui plonge vraiment dans l'univers et dans l'ADN euh, des films Avatar. Nous allons voir du coup dans ce test euh, ce qu'apporte le jeu, s'il si est convaincant autant euh, sur la forme que sur le fond, s'il s'agit vraiment d'un jeu intéressant à part entière ou si on retombe dans euh, le simple jeu qui accompagnait jadis, vous savez, la sortie des films au cinéma, mais qui n'avait pas plus d'intérêt que ça sur le long terme. On va commencer maintenant par euh, le scénario, l'histoire. Euh, comme j'ai commencé un petit peu à en parler euh, au début de ce podcast, on incarne un Navi qui a été élevé en captivité euh, par la RDA et qui va se battre pour euh, rallier les clans Navi contre l'invasion humaine. Donc on, est, on joue un Navi élevé donc, en captivité qui va se rebeller contre les humains. L'histoire débute euh, peu après la fin du premier premier film Avatar, euh, et elle s'intègre plutôt bien dans les univers établis par les films Avatar. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle les approfondit euh, même beaucoup plus, puisque même dès le début, euh, on est plongé, vu qu'on est en captivité et qu'on va dans une sorte d'école, on, on a des cours autour des euh, origines euh, de l'arrivée des colons humains sur la planète, euh, pourquoi ils sont là, et on se retrouve ainsi euh, plongé donc dans euh, à la place du, du navi qui est en captivité, qui souhaite juste bah, se reconnecter avec sa planète, avec les siens, euh, et aussi avec les traditions, avec la planète. Donc il y a une deuxième lecture euh, que l'on découvre, bon, qui nous saute un petit peu aux yeux, qui est euh, hyper tournée sur l'écologie. Euh, voilà, chaque plante a une, a une utilité. Euh, on se sert de certaines plantes pour pouvoir grimper aux arbres. Voilà, on est vraiment très connecté avec la nature. Heureusement, la technique est au rendez-vous pour que ce soit très plaisant. Je reviendrai sur la partie graphique, mais vraiment sur ça, on est plutôt bien. Euh, ce qu'il qu faut retenir sur la partie histoire, euh, vraiment, c'est qu'on est sur quelque chose qui euh, va très loin, euh, va beaucoup plus loin dans euh, l'immersion au sein de l'univers Avatar. Ce qui plaira énormément aux fans. Si je fais un parallèle, il faut pas non plus prendre au pied la lettre. C'est un petit peu euh, à l'instar de Hogwarts no Legacy qui permet aux fans d'Harry Potter d'aller très loin dans l'univers Harry Potter. Et sur le papier, c'est plutôt réussi puisque le jeu est très fidèle à l'univers du film. Euh, on retrouve bien sûr le fameux méchant, hein. là aussi euh, Ubisoft cherche toujours un méchant qui pourra remplacer VAS de Far Cry 3, ce n'est pas ici où on le retrouve, on a le fameux euh, classique du scénario que l'on voit venir depuis le début, le méchant est très méchant, on le reconnaît là tout de suite, n'est pas si complexe et si original que ça au final hein, lorsqu'on avance dans le jeu. Côté gameplay, on est sur quelque chose qui va euh, alterner l'exploration avec de l'infiltration des combats. On aura aussi du craft euh, avec une personnalisation donc, euh, des, euh, de, de notre personnage avec un arbre de progression. Euh, le système de combat lui mélange les techniques navi avec les technologies militaires humaines vu que notre personnage a été formé par les humains donc il peut maîtriser un petit peu tout ce qui est intéressant et les combats au, au gun, hein, au flingue on va dire humain et moi j'ai trouvé assez nerveux et plaisant euh, l'arc euh, est aussi très plaisant il ajoute une partie euh, tactique euh, les ennemis sont un petit peu tous les mêmes euh, au final pas beaucoup de d'originalité de, de ce côté là on aurait aimé un peu plus de variété mais... Euh, voilà, ça, ça fait quand même le, le, le taf, si on peut dire, de ce côté-là. Ce qu'on peut regretter côté gameplay, c'est que l'arbre de compétences qui est quand même bien présent et que, qui est quand même, il faut le dire, qui est plutôt clair, euh, malheureusement euh, ne modifie pas tant que ça les approches possibles au niveau des combats et des missions. On n'est pas sur un, quelque chose au niveau d'un cyberpunk où carrément euh, l'arbre de compétences peut modifier complètement la façon dont on fait l'émission. Ici, c'est des choses qui vont de la customisation mineure, mais qui ne vont pas influencer le système. Ce qui, au final, transforme cette arbre de compétences en une simple chose qui a été cochée pour être présente, mais n'a pas vraiment d'intérêt et qui n'est pas vraiment intégrée profondément dans le système de jeu. C'est dommage parce qu'au bout d'un moment, on s'en rend compte et ça devient plutôt un fardeau, plutôt quelque chose d'intéressant à compléter. Côté graphisme et technique, euh, de ce côté-là, c'est quand même une énorme claque, on est sur un vrai jeu de next-gen. Il euh, n'y a pas d'autre chose à dire, euh, dès qu'on arrive la première fois où on sort de notre base et qu'on arrive dans la forêt luxuriante de Pandora, c'est une vraie claque. Euh, faut le dire c'est un des plus beaux jeux alors il est sorti fin d'année 2023 mais il peut limite euh, mériter le, le grade de plus beau jeu de l'année 2023 euh, c'est dommage qu'il ne soit pas sorti en 2024 parce qu'ils auraient pu le garder peut-être longtemps euh, Alan Wake 2 est très beau mais euh, vraiment côté, côté couleur, côté technique c'est vraiment magnifique le jeu a été testé sur Playstation 5 euh, globalement j'ai joué en version performance plutôt que fidélité parce que je sentais un petit lag, euh, le jeu en performance tourne plutôt bien, on ne ressent pas de ralentissement, j'en ai eu très peu, voire pas du tout, et en plus de ça, le jeu est magnifique, donc c'est pas en se mettant en mode performance qu'on perd beaucoup côté graphisme, et c'est plutôt plaisant, ce qui a été remonté surtout, c'est des gros ralentissements sur PC, certaines configurations souffrent d'énormes ralentissements, je pense que c'est une optimisation qui sera corrigée dans les prochaines, les prochaines semaines, voire mois, mais... Euh, globalement, sur PlayStation 5, pas grand-chose à dire, euh, mis à part parfois des, euh, des, des, des petits bugs, des petits euh, glitches lorsqu'on transite entre des cinématiques et du gameplay. Euh, et vu que le jeu, euh, souvent, nous met des cutscenes entre euh, deux phases, par exemple, de course-poursuite ou d'action... Euh, assez cinématographique ce qui est plaisant euh, mais du coup on a parfois des glitches qui nous rappellent que en fait c'était très scripté qu'on était du, tout, du coup dans une scène qui était totalement scriptée euh, voilà donc après côté Playstation 5 contrairement à ce que j'ai pu entendre sur PC je n'ai pas eu de bugs qui m'ont empêché de progresser dans le jeu euh, rien de, 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 à ce niveau là au contraire j'ai trouvé le jeu plutôt stable et plutôt bien fini euh, c'est intéressant à noter pour un jeu quand même voilà, qui, qui est sorti il y a quelques semaines semaine qui n'a pas encore eu énormément de patch au final. Euh, je note par contre que je, je l'ai testé post patch day one euh, donc je n'ai pas pu la voir comme peut-être certains testeurs qui ont pu euh, voilà, éprouver des défauts dans le jeu parce qu'ils l'ont eu avant la sortie. Je n'ai pas pu la voir avant la sortie. Et on va finir aussi cette partie-là par la bande de son à l'armure sonore qui est absolument exceptionnelle. La bande de son composée par Pinard qui est vraiment parfaite qui colle parfaitement avec les différentes phases de jeu notamment lorsqu'on est à dos d'icran, la fameuse monture volante la musique qui s'élève et qui varie pour créer vraiment pour accompagner l'émotion du vol avec des sensations qui sont encore là très fortes on est vraiment dans quelque chose de très bien de très bien équilibré à ce niveau là et qui participe à vraiment l'immersion dans cet univers cinématographique j'ai envie de dire puisqu'on a l'impression d'être un dans un film d'animation de temps en temps. En conclusion, Avatar Frontier of Pandora est une expérience immersive, plus qu'un nouveau jeu vidéo, hein, si j'ose dire, dans l'univers d'Avatar, avec des graphismes qui, il faut dire, sont impressionnants et une bande-son envoûtante. Le tout se complète parfaitement bien, mais le jeu... Et malheureusement freiné par un gameplay qui est répétitif. Une narration qui semble euh, bah, inachevée, vu qu'au final, on est bloqué dans une boucle euh, répétitive qui nous amène très vite au boss final. Ce qui, ce qui nous pousse à continuer, c'est plutôt le fait d'accrocher à l'univers plutôt que d'avoir envie de, de connaître la fin qui nous semble très rapidement téléphoner. Donc, on est sur plutôt une expérience immersive, mais qui pourra vite laisser un arrière-goût euh, d'inachevé, euh, de, de lassitude du, euh, pour des personnes qui ne sont pas forcément euh, très fans du, euh, de l'univers Avatar, au bout d'un moment, on sent cette boucle de gameplay qui est présente, on sent qu'il y a eu bah, de nombreuses cases euh, techniques qui ont été cochées pour aller looter, par exemple euh, telle plante pour amener ça pour faire évoluer de telle manière mon arbre de compétences sans que cela ait vraiment euh, des conséquences fun et intéressantes pour le joueur dans le jeu en fait donc comme si le jeu avait son, euh, son arc principal de défini avec l'univers qui était clairement défini je pense que le cahier des charges autour d'Avatar était solide et il a été respecté au final hein, puisque le jeu respecte l'univers d'Avatar c'est un une, une coquille dorée magnifique mais très... Très vite qui sonne creux et on se demande pourquoi un jeu qui fait tellement next gen euh, sur la sur la forme euh, a un fond qui est aussi classique comme si on avait été pressé au dernier moment qu'on avait travaillé euh, tout 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 on va dire tout, toute la forme on avait tout peaufiné au niveau de la forme et que le fond on avait vite mis dans le jeu comme ça pour qu'il sorte euh, et qu'il ait l'air de tenir debout par contre dès qu'on gratte un peu on se retrouve avec quelque chose qui est euh, qui est insipide et c'est dommage et on sent que les équipes ont super bien bossé euh, sur énormément de détails et à la fin on se rend compte que bah, les gars vous avez oublié de faire un jeu vidéo qui, qui est fun et qui doit tenir le joueur en fait là vous avez fait une expérience euh, qui va être très cool pendant quelques heures mais au bout d'un moment qui va être en fait juste ennuyeuse euh, c'est un jeu qui est magnifique à montrer c'est un jeu qu'on a envie de, de, de voir tourner, mais on n'a pas forcément envie d'y jouer plus que ça, en fait. Et c'est vraiment dommage, parce que il y, y avait un potentiel de malade dans un univers qui est hyper intéressant, et encore une fois, hein, c'est pas un mauvais jeu, hein, c'est juste un jeu qui euh, peut très vite euh, lasser. Voilà. Après, pour conclure encore, n'oublions pas que le prochain Avatar sort en 2025, en tout cas, c'est ce qui est prévu, Avatar 3, donc euh, le jeu vient de sortir on est en début 2024, il n'est pas Impossible que de futurs potentiels DLC, de mises à jour, viendront corriger le tir et fourniront du contenu en plus. Rien n'est impossible. Quand on voit ce qui s'est passé avec Cyberpunk et Phantom Liberty, où on a carrément plus le même jeu, il est totalement possible que Avatar, euh, dans quelques mois, apporte des mises à jour qui seront euh, totalement euh, bluffantes et qui, complète, qui compléteront aussi euh, des éléments scénaristiques de l'histoire qui iront de pair avec ce que va amener Avatar 3. Je dis ça pourquoi Car il y a quelques semaines, euh, voire quelques mois, Yves Guillemot, le PDG d'Ubisoft, a publié sur LinkedIn un post élogieux sur le transmédia. Le transmédia qui est bien sûr euh, le fait de pouvoir retrouver euh, un contenu, euh, un lore, une licence sur plusieurs types de médias que peuvent être les séries, le cinéma et les jeux vidéo. Et le fait euh, que, ces, que ces derniers peuvent se compléter entre eux pour fournir différents types d'expériences autour d'un lore. Et... C'est là où on peut se demander, est-ce que Avatar n'est pas juste le premier, la première pierre à l'édifice d'un projet transmédia qui pourrait être enrichi avec la sortie des prochains films Avatar de Cameron Qui sait Donc pour finir la question, est-ce que cet Avatar marquera les esprits juste en tant que jeu à part entière pas forcément, euh, il est beau donc il peut marquer les esprits parce qu'aujourd'hui il s'agit quand même d'une belle démonstration de ce qu'on peut faire avec gen, mais euh, au niveau du système de jeu, au niveau de ce qu'il propose euh, à l'intérieur cela ne marquera pas plus les esprits euh, que ça euh, cela va ravir potentiellement certains fans euh, des films Avatar vraiment fans de l'univers, cela plaira à certains joueurs qui ont le temps de passer du temps <rire> sur les jeux avec le nombre de sorties qu'on a en ce moment euh, mais euh, sans plus. Après, c'est un jeu qui reste quand même plutôt accessible et plutôt plaisant à faire, mais euh, il ne restera sans doute pas dans les annales comme un jeu à part entière. Après, euh, reste à voir ce que nous réserve Ubisoft et James Cameron autour de la sortie des prochains jeux et des potentielles mises à jour. On a peut-être le début d'un peut-être de, de petit DLC qui pourrait être plaisant et pourquoi pas d'une très bonne surprise dans les prochaines mises à jour. Euh, qui vivra, verra. En tout cas, si le film est vraiment prévu pour 2025, nous ne sommes pas à l'abri de bonnes surprises. Avant de vous laisser, je voulais revenir sur ce que je vous ai dit au début par rapport aux différents jeux qui sortaient pour accompagner les films au cinéma euh, depuis de nombreuses années, même depuis les années euh, 70, euh, avec la sortie d'E.T. et la catastrophe qui a pu avoir avec E.T. Euh, e sur Atari, hein, qui a d'ailleurs créé et était à l'origine d'une des plus grosses crises du jeu vidéo, hein, qui a fallu d'ailleurs tuer le, le jeu vidéo, selon, selon certains. Euh, pour la petite histoire, E.T. Euh, e était sorti pour accompagner la sortie du film euh, du même nom, donc le, le jeu était sorti sur Atari 2600, et euh, il a été tellement jugé mauvais, tellement de demandes de remboursement, que le jeu, euh, tous les stocks de jeux, euh, le surplus de stocks de jeux, a été enterré. Dans, euh, dans un désert. Alors, je ne me souviens plus le désert, c'était Nouveau-Mexique ou Nevada. Bref, euh, il s'agissait au départ d'une légende urbaine qui a été euh, vérifiée il y a quelques temps. Vous pourrez regarder les articles sur, euh, si vous tapez sur Google, cette histoire. Euh, les jeux ont réellement été enterrés dans le désert. Donc, cette histoire, euh, cette première histoire de E.T. Euh, n'est pas la seule, on va dire, ce n'est pas la seule expérience qu'on a pu voir de, de, de jeux qui sont sortis autour euh, de licences de films, hein, autour de, de grands films. On a, par exemple... Euh, les fameux Spider-Man hein, euh, qui sont sortis en 2002 par exemple en 2004 qui suivaient euh, la sortie des films avec Tobey Maguire. Il y a également le jeu Mission Impossible sur Nintendo 64 qui était sorti euh, qui se voulait être une révolution à l'époque en termes d'IA. Alors effectivement on pouvait changer son apparence c'était intéressant. Euh, on a également les fameux Harry Potter. Hein, quasiment chaque film a eu droit à son adaptation jeu vidéo plus ou moins bonne mais à chaque fois plutôt plaisante et qui a rencontré son public. On a eu énormément de Jurassic parc on a eu énormément de jeux Batman dont des, 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 des belles purges, hein. avant les fameux Batman Arkham qui sont les meilleurs jeux, on va dire une série qui se, qui se place comme les meilleurs jeux de super-héros euh, existants aujourd'hui, euh, au même niveau voire supérieur au Spider-Man, désolé euh, on a eu bah, les fameux Batman Batman et Robin qui a donné lieu à un jeu horrible sur Playstation 1 hein. vous n'avez juste qu'à aller voir la vidéo du joueur du grenier dessus qui est plutôt euh, intéressante et drôle, on a pu avoir Man Max qui a été inspiré du, du, du film qui sortit quasiment en même temps que le film Man Max sur Road mais qui était assez différent, on a eu X-Men origin Wolverine qui était basé aussi sur le film, le jeu était moyen tout comme le film. On a également GoldenEye 007 sur Nintendo 64 hein, qui est basé également sur le film du même nom euh, avec James Bond et surtout son multijoueur qui, euh, qui a marqué toute une génération. Euh, Lord of the Ring, Seigneur des anneaux hein, qui, euh, qui a sorti de nombreux jeux autour de la sortie des films série des anneaux, hein, grosse licence implique également des jeux derrière et je ne peux pas finir sans citer les Star Wars on a eu des Star Wars en veux-tu en voilà au moment de la sortie des films notamment la deuxième trilogie qui est en fait la première trilogie Star Wars épisode 1 avec des jeux sur Playstation 1, des jeux de combat de vaisseau, des jeux de course et courses de pod etc c'est des jeux qui ont marqué une génération et qui étaient là pour fournir des produits on va dire qui accompagnaient des licences qui étaient hyper connues, hyper fortes. Euh, selon le type de film, selon la qualité des jeux, on pouvait considérer ça comme des produits dérivés. Euh, par exemple, le jeu PlayStation 1, Star Wars, épisode 1, au final, était des jeux commandes euh, par les studios pour également bah, faire de l'argent autour de la licence Star Wars et de la sortie d'un film. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que euh, beaucoup de jeux, beaucoup de ces licences hyper connues sont passés de rang de simples produits commerciaux qui accompagnaient des sorties de films qui étaient un petit peu le, le plus attendu euh, à de vraies œuvres culturelles à part entière on a eu d'excellents jeux, Scèneur des Anneaux, les derniers jeux Spider-Man sont absolument extraordinaires. Harry Potter, adapté des films, a donné lieu à Hogwarts Legacy, qui est un des plus gros cartons de l'année 2023. Euh, Batman a donné lieu à la série Arkham, qui est un des meilleurs jeux de super-héros à ce jour. Euh, et on aura peut-être bientôt euh, de nouveaux jeux X-Men. Et bien sûr, les Star Wars ont donné lieu à des Star Wars qui... Star Wars Battlefront, hormis les polémiques qu'il y a eu autour, reste avec Jedi Survivor, euh, des licences qui sont excellentes et qui peuvent vivre à part entière en œuvre culturelle. Donc on a eu quand même une évolution de ce côté-là, où ce n'est plus le film qui est accompagné du jeu vidéo, mais le jeu vidéo par lui-même qui devient une œuvre culturelle à part entière. Euh, et c'est là, si on revient sur Avatar, où on se demande si Ubisoft n'a pas loupé le coche. Puisque en 2009 était sorti James Cameron Avatar The Game. Et oui, issu également de l'univers euh, d'Avatar, euh, il avait reçu des notes plutôt mitigées, à cause d'une répétitivité, euh, des défauts de conception, etc. a euh, été sorti à l'époque sur 360 ps 3 n'avait pas rencontré une énorme, un énorme succès, au final, hein, euh, malgré tout. Hein. Et du coup, on pourrait se demander, en fin de ce test, est-ce que cet Avatar Frontier of Pandora a réussi à s'émanciper, comme d'autres licences euh, de, du film en fait et euh, de cette règle du euh, bah, un film, un jeu, eh bien la réponse malheureusement est non. En fait clairement, euh, Avatar Frontier of Pandora euh, est sorti peut-être trop longtemps après le 2 et peut-être trop longtemps avant le 3 et euh, du coup à lui tout seul n'arrive pas à porter cette licence. Euh, pourquoi Parce que comme le film, comme il a été critiqué dans le deuxième film, Avatar brille par sa technique et n'apporte pas d'éléments purement vidéoludiques suffisants pour marquer les esprits. C'était le cache-test de Avatar Frontier of Pandora. Euh, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Il est un peu plus long puisqu'on a pris euh, un petit peu de temps pour parler aussi de nombreux jeux qui sont sortis autour des films. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le noter à le partager autour de vous. Euh, et moi, je vous dis à la prochaine sur les darons du game. Salut, salut